0: Selamat bergabung Sobat Bincang Cyber dimanapun rekan-rekan berada Dan nah, satu hal yang spesial pada episode podcast kali ini Di episode ke-18 kita mengundang satu narasumber yang mungkin memiliki pengalaman jauh lebih tinggi daripada saya Khususnya terkait dengan dunia yang topiknya kita angkat malam ini yaitu digital forensik Nah sebelum saya lanjut kepada siapa sih sebenarnya yang menjadi guest dalam episode podcast kali ini Mungkin saya bahas dulu tentang background-nya. Beliau ini e, memiliki latar belakang dan pengalaman yang banyak dari sisi edukasi, e, khususnya sebagai seorang dosen di salah satu institusi pendidikan. Selain itu, yang paling mumpuni dari keahliannya itu dia menjadi sekretaris jenderal dari Asosiasi Forensik Digital Indonesia. Dan juga beliau adalah anggota dari Indonesia Cyber Security Forum. Dan tidak kalah penting juga dia uh, 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 seorang trainer ya, trainer uh, official trainer dari uh, Easy Council yang wah ini cukup banyak domain yang diajar tanpa berpanjang lebar mungkin saya uh, lanjut uh, welcome kepada uh, Mas uh, nama lengkapnya ya kita baca Mas uh, Pratomo Jati Nugroho. Welcome Mas.
1: Hai, Pak Faisal Halo. Bagaimana kabarnya? Kabar
0: baik. Terima kasih nih sudah bergabung, menyempatkan diri untuk bergabung uh, sharing knowledge uh, tentang digital forensik nih. Oh, ini kan pakar sekali nih, uh, Mas. Saya panggil Mas Tomo ya, boleh ya? Boleh Pak, boleh makasih. makasih Mas Tomo nih, Waktunya, luar biasa sekali nih, Di tengah-tengah kesibukan yang masih mau menyempatkan diri Untuk diskusi sharing <laughs> knowledge dengan kita Oke Mas Tomo Siap Kita lah. bahas malam ini uh, Mas Tomo memiliki pengalaman Luar biasa di digital forensik Nah audiensi dari bincang cyber ini uh, hmm. Ada yang penasaran Sebenarnya Uh, kalau kita bisa sederhanakan uh, digital forensik, uh, kemudian nanti kita kembangkan lebih jauh. Kira-kira Mas Tomo bisa memberikan arahan kita tuh apa? Silakan
1: Mas. Oke. Okay. Untuk digital forensik, pertama gini, uh, untuk definisinya dulu ya, biar nanti Siap. Uh, uh, kita sama-sama tahu sama-sama apa sih namanya digital forensik atau forensik digital bahasa Indonesia-nya. Jadi gini, uh, digital forensik adalah cabang ilmu dari forensik yang meliputi pemulihan dan investigasi dari bahan yang ditemukan dalam perangkat digital. Nah istilahnya awalnya digunakan sebagai sinonim untuk uh, forensik komputer Atau komputer forensik Tetapi uh, telah diperluas untuk mencakup penyelidikan Semua perangkat yang mampu menyimpan data digital Oke okay.
0: Oke. Okay. Nah. Uh, uh, ini kita bicara berarti kondisinya post-incident ya mas ya Atau post-kejadian Betul Oke okay. uh, lanjut mas
1: Jadi Jadi begini, saya bicara nanti secara skop garis besarnya dulu Pak, untuk cyber security itu kan kita akan berbicara tentang pre-incident, yang kedua nanti di tengah-tengah monitoring atau SOC atau cyber incident, yang ketiga adalah post-incident. Uh, ilmu digital forensik itu lebih cenderung nanti di post insiden. Kadang-kadang juga nanti kita beririsan dengan uh, SOC uh, (Security Operation Center) yang cyber incident atau cyber monitoring ya.
0: Oke okay, berarti uh, fokus kita hanya post ya Post incident kira-kira uh, kalau, kalau di bagian precautionnya Mungkin ada nggak sih yang terkait Digital forensik yang perlu disiapkan sebelum Supaya nanti make sure pada saat Post incident itu ternyata uh -huh. uh, Udah qualified gitu loh outputnya Kira-kira gimana apa yang perlu disiapkan dulu Mungkin di awal
1: Kalau oh, di awal pertama Manpowernya pak Pertama kali ya manpowernya orang-orangnya terus yang kedua eh, kualifikasi personal kompetensi mungkin salah satunya tentang certified yang salah satunya di AC Council yang terkenal adalah CHV atau mungkin di eh, lembaga lain yang misalnya dari internasional boleh tapi yang ber, berbicara tentang digital forensik Oke, okay.
0: uh, ini tadi kita tahu sedikit gambarannya, Mas ya, tentang yang kondisi. Berarti post insiden. Uh, kira-kira. Post itu, itu. Ya, berarti uh, apa, cara kerja secara uh, garis besar itu kira-kira gimana nih kalau dari post insiden, Mas? Nah,
1: secara untuk post insiden cara kerjanya sebenarnya simple sih Pak. Simple secara teori sih sebenarnya. Jadi begini saya jelaskan. Uh, untuk metodenya, kalau saya rangkum secara uh, best practice saya, uh, untuk di area sih, maksudnya untuk nanti kita langsung menangani barang bukti, itu hanya ada empat. Pertama adalah identifikasi. Identifikasi adalah kita mengetahui uh, mana wilayah atau tempat kejadian perkara Terus apa saja yang kita nanti mau ambil, misalnya barang buktinya sebuah komputer, atau sebuah laptop, atau sebuah handphone. Yang kedua adalah collection. Jadi dari barang bukti tersebut, kita mengumpulkan dan mengakuisisi datanya. Nah, dalam proses akuisisi juga nanti ada uh, banyak prosedur uh, yang standarnya kita pakai adalah salah satunya dari uh, kepolisian sekitar ada 16SOP Pak Nah yang ketiga adalah analisis analisis ini adalah uh, sewaktu ini sudah masuk di lab ya masuk laboratorium atau enggak masuk di laptop untuk si investigatornya, jadi adalah menganalisis uh, temuan barang digital, misalnya dari laptop atau PC atau handphone yang menyangkut kasus tertentu, sampai kita menemukan funding atau temuan yang mengarahkan bahwa ternyata case ini mengandung unsur ABCD atau CDFG. Nah, kemudian metode terakhir adalah presentasi. Jadi kita eh, menemukan dari awal, jadi ibaratnya presentasi itu adalah menceritakan bagaimana awal mula kejadian di tempat kejadian perkara sampai kita menemukan funding dan close case. begitu Pak Faisal Oke,
0: presentasi ini kira-kira kita lakukan ke, maaf kalau saya pikir mungkin persidangan atau e, presentasi ini kira-kira audiensi presentasi itu siapa
1: ya presentasi mungkin begini, semisal e, case-nya adalah fraud misal di banking, banking A atau banking B, saya akan presentasi ke internalnya apakah dari pihak e, IT security-nya atau IT fraud-nya atau gimana jikapun nanti uh, case ini berlanjut ke pengadilan saya kan juga presentasi uh, di pengadilan tentunya sebagai saksi ALDI okay. begitu Pak
0: jadi saksi ahli yang me, dalam artian 4 tahapan ini yang sudah dilakukan dari identifikasi collection, analisis, dan presentasi itu nanti e, istilahnya bagian atasnya ya, berdasarkan sumber-sumber yang ada, ada enggak sih dalam Betul. tahapan digital forensik ini kita menentukan skopnya dalam artian semua alat e, bukti gitu ya mungkin kalau saya ambil bahasa hukumnya alat bukti ya, alat bukti yang yeah. mungkin kita bisa skoping e, e, tertentu gitu itu yang menentukan tim dari digital forensik atau ada pihak lain? Untuk skopnya ya Pak ya? Skopnya, skopnya sebenarnya barang-barang
1: buktinya hmm. gitu misalnya Sebenarnya untuk uh, skopnya kita mengacu juga pada cara kerjanya menggunakan ACPO adalah namanya kepanjangannya Association Chief uh, Police Officer uh, kita memakai bukunya namanya Good Practice Guide for Digital Evidence Jadi kita mengacu eh, salah satunya mengacu ke sana. Jadi standar prosedurnya itu apa yang kita bicarakan di Indonesia dengan luar negeri sama standar operasinya. Misalnya kita menemukan case namanya komputer forensik dalam keadaan mati atau off, itu standarnya harus ngapain di Indonesia sudah ada bukunya dan di luar negeri juga sama standar operasinya jadi sama.
0: Oke, jadi ini sebenarnya sudah terstandarisasi gitu ya mekanisme ininya dan kira-kira eh, dari Indonesia, luar negeri, dengan beberapa negara itu memiliki standar yang sama atau berbeda kira-kira mas? Sama mbak Sama ya, berarti sebenarnya sama, uh, istilahnya kiblatnya itu uh, sama ya, Mas Toto ya, uh, di mana pun negara ya. Nah, kemudian uh, ini kan uh, apakah segala sesuatu yang dilakukan di dalam digital forensik itu pasti harus melulu kepada pengadilan yang sifatnya pembuktian cyber gitu, atau mungkin barangkali di luar legal pengadilan bisa
1: mengandalkan digital forensik? Bisa pak. Bisa, Kira -kira tergantung mengenal, kan, pak, tuh, Mas? ya. tergantung case-nya saya bilang awal tadi. Mm -hmm. Jadi gini, uh, misalnya kayak saya kembali lagi ke fraud banking mm -hmm. di, saya biasanya yang saya temukan mm -hmm. yang uh, yang saya kerjakan sebenarnya mm -hmm. waktu itu saya untuk di banking hanya sebatas untuk oskop di kita selesaikan secara internal banking saja. Oke. Okay. Uh, nah, sedangkan ada case beberapa yang waktu itu saya kerjakan di beberapa tahun yang kebelakang, misalnya kayak. Uh, Misalnya money in laundry, barang buktinya adalah handphone. Nah itu bisa saja tergantung nanti casenya apakah stuck misalnya di internal, apakah nanti harus dilanjutkan ke pengadilan. Oke, jadi penentuan
0: itu pada tahapan, uh, isla, mungkin tadi bahasanya presentasi gitu kali ya mas ya? Ya betul. Uh, jadi uh, itu didiskusikan di sisi internal dulu, apakah nanti dari internal itu akan melanjutkan ke dalam tahapan uh, legal atau
1: bagaimana begitu demikian mas betul pak, nah seumpamanya nanti dari pihak legal atau internal oke okay nih mau maju nah berarti nanti mungkin saja uh, chain of custody, barang bukti yang saya temukan atau Kak, nanti uh, hasil digital forensik saya bisa diaudit lagi Dari sisi uh, sisi kepolisian. Oke, okay. wah ini. Menarik. Jadi akan akan ya atau nanti kalau bahasa uh, uh, digital forensik adalah apple to apple, pak. Jadi apa yang saya temukan, apa yang metode apa yang saya gunakan, pasti hasilnya sama. Oke, okay, gitu, berarti pak.
0: metodologi juga merupakan satu bukan metode metodenya berarti merupakan sebuah hal yang uh, signifikan penting ya dalam digital forensik ya mas ya. Betul pak. Oke, ini tadi ada kata-kata barang-barang bukti ya, Mas ya. Kalau Betul. Uh, di Indonesia ini kan ada uh, apa ya? Undang-undang ITE itu, Mas ya. Kira-kira kalau barang Betul, bukti uh, kita definisikan menurut Undang-undang ITE itu kira-kira apa, Mas bahasa yang uh, validnya lah gitu ya, mungkin untuk kita awam.
1: Oke, barang bukti di sini uh, kita ngomong barang bukti nanti untuk digital forensik nanti ada dua, Pak. pertama ada elektronik yang kedua adalah digital evidence. Nah untuk uh, elektronik misal seperti handphone terus seperti hard disk, atau yang lain yang menyimpan data digital. Nah sedangkan untuk elektronik adalah isi di dalam uh, sorry uh, untuk digital evidence adalah isi di dalam elektronik evidence. Sewaktu semis semisal begini, saya menemukan uh, di tempat kejadian berkara hard disk 500 giga. Nah, secara prosedur saya akan uh, cloning, atau enggak namanya data aku sisi itu saya copy byte per byte streamnya sebanyak atau sebesar 500 giga. Nah, sewaktu nanti proses analisis dari 500 giga itu saya akan temukan apa? Begitu, Pak. Oke, jadi
0: uh, sebenarnya tahapannya uh, sama ya, mas. Ya tadi ada empat tahapan balik lagi tadi ke empat tahap. Sama, Bang. Ya? Oke. Okay. Ya, sama. Nah, tadi ada barang elektronik, kemudian ada data digital. Nah, kalau kita membedakan yeah. secara awam definisi barang elektronik itu uh, kita kadang-kadang menyamakan ya dengan dengan digital. Tuh bedanya yeah. apa, kira-kira, mas?
1: Nah, untuk elektronik itu seperti tempat penyimpanannya aja, pak.
0: Oh jadi wadah storage-nya ya.
1: lah Kasarnya gitu ya Storage-nya ya betul uh, okay. Apakah nanti hard disk Misalnya nanti ada perkembangannya flash disk Atau uh, flash disk yang lain Berbentuk yang lain atau enggak MMC nah itu
0: oke hmm, oke okay, okay, menarik uh -huh. jadi wadah tempat dimana data digital tadi tersimpan gitu ya apakah kedua komponen ya. tadi dari barang elektronik dengan data digital kedua-duanya itu harus ada atau bisa salah satu ada jadi misalnya casenya uh, barangkali ya kasusnya datanya ada tapi storage-nya gak ada misalnya dia pakai di cloud lah dan lain sebagainya kayak gitu bagaimana mas?
1: Untuk penangannya bisa sih, Pak. Untuk basicnya bisa. Tetapi untuk metodenya, hmm. untuk yang misalnya kayak seperti... Untuk garis besarnya sih menggunakan empat metode yang saya sebutkan tadi. Cuma hmm. tanti, nanti untuk teknikal, misalnya data elektroniknya saya dapat. Tetapi secara penempatannya ini ada di cloud. Nah, ini penanganan untuk data akusisi di cloud-nya ini sedikit berbeda gitu. Oke, jadi posisi yeah. uh, uh,
0: tahapannya tetap sama tapi ya ada empat yang tadi yeah. Mas ya. Yang uh, Betul. Cuma mungkin uh, metodenya kali barangkali ada sedikit perbedaannya ya. Nah, yeah. saya uh, dengar-dengar tadi Mas Tomo menyebut kata-kata yang cukup uh, saya ingat itu chain of custody itu kira-kira uh, apa dan manfaat apa tuh Mas yang uh,
1: dari definisi itu tadi Mas. Untuk digital forensik sendiri ya, Pak ya. Jadi gini, uh, Chain of custody itu adalah sebenarnya adalah perjalanan barang bukti. Jadi begini, uh, sewaktu nanti di TKP tempat kejadian perkara, otomatis saya punya prosedur harus menggunakan masker, harus menggunakan uh, sarung tangan. Fungsinya apa? Karena untuk sarung tangan kita tidak boleh meninggalkan jejak. Apalagi kita seorang penyidik begitu ya Pak ya. Okay. Nah, sewak sewaktu nanti kita ketemu, misalnya, oh kita, saya menemukan handphone, saya menemukan harddisk. Nah, di dalam waktu di kejadian keperkara, tempat perkara, itu saya akan foto dan saya akan ceritakan di dalam laporan chain of custody misalnya uh, case-nya nomor 1 barang buktinya nomor 1 adalah hard disk yang kedua adalah handphone di case yang sama ya Pak ya, di case 001 nah, sewaktu nanti saya sudah mengambilkan barang bukti itu juga saya akan membuat report namanya chain of custody jadi saya menceritakan jam berapa saya ngambil jam berapa saya harus data akuisisi. nah jam berapa lagi uh, proses metode misalnya uh, analisisnya ini jam berapa sampai ketemu funding dan sampai ketemu hasil yang saya mau presentasikan sampai close case pak begitu untuk channel terdi
0: alur mata rantai ya, berarti ya merupakan jadi dari awal sampai terakhir ya Nah tadi Mas Tomo betul. mention bahwa pakai sarung tangan segala macam ya Maksudnya kita mm. tidak boleh meninggalkan sidik jari begitu ya Tapi kaitan, betul, kaitan betul. kalau kalau namanya kata-kata digital forensik berarti kan digital ya digital mm. masih yeah. permasalahkan juga ternyata mas ya terhadap sidik jari dan lain sebagainya Yang artinya bukti biologis lah gitu ya Wah luar biasa Iya yeah, betul Oke, berarti itu sebenarnya additional uh, standard level yang uh, biasanya kan kalau uh, detektif, kalau saya lihat-lihat di video film-film tuh, detektif pakai sarung <laughs> tangan gitu segala macam ya, uh, dia kan yeah. bukan ngurusin digital ya, tapi ngurusin kepada evidence-bukti, yeah. ya, tapi kalau dalam digital format ternyata harus juga uh, seperti itu ya, kira-kira. Berarti ada kesamaan ya mas ya?
1: Sama Pak, betul. Jadi jadi kita intinya tidak meninggalkan jejak, apalagi kan sedikit agak lucu pak, so kita sebagai investigator, tahu-tahu ada sidik jari kita nempel di hard disk oh. di casing hard disk misalnya, atau enggak di di mana, di handphone layar handphone, itu juga nanti temuan nanti, pas persidangan kok ada sidik jari kamu, ada kayak gini jadi, jadi agak sedikit, bukan bahasnya tentang isi case di dalam electronic evidence atau digital evidence, malah bahasnya tentang kita, Pak,
0: gitu. Jadi malahan istilahnya mencemarkan kali ya begitu ya barang bukti. Ya, betul, Pak. Itu bisa mempengaruhi, Mas, kekuatan di dalam persidangan. Jika misalnya Amitami. Mempengaruhi, ya. Pak. Oh, bisa ya. <laughs> Oke, bisa Pak. bisa aja ada tuntutan balik itu objection dalam artian nih kok datanya ada ada sidik jari si penyidik gitu ya. Wah ini, ya betul. Satu satu hal menarik. Tadi Mas Tomo mention multiple times tentang metode metode. Sebenarnya metodenya tadi udah di mention bahwa di Indonesia dengan di luar negeri hmm. itu sebenarnya sama gitu. Tadi ada juga empat tahapan analisis. Kira-kira kalau specifically metode yang mungkin secara umum aja ya Mas, ya mungkin kalau kita detailin, mm -hmm. uh, saya nggak tahu seberapa banyak ya. Tapi kira-kira yeah. kita bisa dapat gambaran nggak sih tentang apa sih maksudnya metode itu?
1: Metode begini Pak, metode adalah langkah kerja, jadi sewaktu nanti kita di uh, TKP kita harus ngapain, sewaktu nanti kita ngambil uh, electronic evidence-nya itu harus ngapain, pas waktu masuk di lab proses analisa, uh, analisa kita harus ngapain gitu, sampai kita ketemu funding-nya, presentasi kita juga harus ngapain gitu Pak. Oke, okay, uh, sementara hmm. kalau mungkin buat beberapa orang mendengar
0: itu seolah-olah seperti uh, kesannya standar operation procedure ya mas kira-kira uh, kaitannya apa tuh mas sama metode dengan uh, ada istilahnya SOP itu tadi mas
1: Kalau secara harafianya sih sama pak cuman nanti kalau secara SOP-nya itu nanti lebih ke arah uh, technical kita pengambilan barang bukti semisal so, begini Kondisinya di TKP saya menemukan sebuah satu sebuah laptop, satu lagi sebuah PC. Okay. Untuk PC kondisinya adalah menyala, sedangkan laptop adalah mati. Nah di dua kondisi ini digital forensik itu mempunyai SOP yang berbeda. Metodenya Kalau sama. Atau
0: metodenya gimana? sama,
1: tetapi standar operationnya yang beda. Oke. Okay. Uh, kalau Jadi misalnya kalau misalnya. Mm, kalau untuk yang mati, standarnya harus ngapain? Misalnya begini Pak, hmm. uh, untuk laptop yang mati, kita hanya uh, jangan pernah menyalakan laptop itu kembali. Karena apa akan merubah metadata di uh, hard disk atau storage atau... mempengaruhi uh, perubahan data di elektronik evidennya. Jadi kita tidak memenyalakan, kita hanya foto semua secara fisiknya, kita catat uh, serial number dan uh, produk number dan yang lainnya atau tipe modelnya apa, hardisnya dan lakukan prosedur data konsisi. Nah, itu yang dalam kondisi mati. Sedangkan PC yang saya temukan tadi adalah kondisi nyala itu. dalam standar prosedurnya tidak boleh dimatikan. Karena apa? Mungkin saja di situ ada hal-hal penting, semisal kondisinya nyala dan masih terhubung dengan internet. Nah, kita juga harus uh, mengakuisisi, pertama adalah uh, paket datanya yang internet, kedua adalah uh, data akuisisi hardisnya, yang ketiga adalah akuisisi memorynya.
0: Oke okay, berarti tiga, tiga Mirip eh, mirip Kalau ada beberapa orang menyebutkan Data on process, data in transit Itu masih ada data etres ya Berarti tiga entitas itu, tiga kelompok itu Juga di, dikumpulkan Challenging sekali ya kalau misalnya Betul, ternyata Pak. Unitnya itu masih nyala terus kemudian Kita mesti <tuk> <tuk> Tantangan banget ya mesti, mesti Betul, okay, Membiarkan itu Sampai kapan itu unit itu harus dibiarkan Menyala Kalau misalnya Dalam kondisi kondisi, tadi. Ya
1: kondisi standarnya ada yang berbicara 30 menit ada yang berbicara tentang 1 jam nah itu nanti disesuaikan dalam kondisi di lapangan pak oh itu SOP so, mas dan, betul okay. SOP nya nah dan semuanya yang tadi saya sebutkan apakah harus nyala atau mati itu juga dijelaskan di dalam laporan chain of custody nya pak hmm
0: Oke, luar biasa nih Berarti sebenarnya pekerjaan seorang digital forensik itu Luar biasa challenging ya eh, ke depannya Ini seiring dengan tek perkembangan teknologi Berarti sebetulnya perluan ketelitian, kecanggihan digital forensik juga Uh, perlu untuk dikembangkan ya Mas ya. Kalau di Indonesia sendiri kira-kira gimana ya Mas ya perkembangan uh, ilmu digital forensik nih kalau pengalamannya Mas Tomo nih di yang udah berdekade-dekade -ber ini kayaknya di dalam digital forensik ya. ya. Ya kan kira-kira apa ya. nih Mas yang uh, yang terjadi di Indonesia untuk keilmuannya
1: sendiri Mas? Nah untuk untuk part of science-nya untuk uh, forensik. Sebelum kita ngomong digital forensik dulu, Pak. Oke. Okay. Itu yang pertama forensik yang tertua di Indonesia adalah uh, untuk yang kedokteran, Pak. Oh, oke. Okay. Jadi forensi kedokteran ya? Betul. Oke. Okay. Atau nanti chemistry forensik. Oke. Okay. Terus kemudian nanti ada biologi forensik. Oke. Okay. Kemudian ada balistik. Balistik itu seperti peluru, Pak. Oke. Okay. Atau senjata api. Okay. Terus kemudian adalah dokumen forensik. Oh, Terus ada medik, ya, uh, ada chemistry, ada medisain, medisain tadi yang uh, untuk kedokteran. Terus ada narkotik forensik dan taksologi forensik. Oke, ini rumpunnya kalau digital. Ya. Yeah. Kan? Nah, untuk digitalnya cukup banyak, pak, untuk kita. Pertama ada namanya komputer forensik. Oke. Okay. Apakah nanti laptop, PC, atau server, atau yang berhubungan tentang komputer, apakah USB, atau flash disk, gitu. Nah, yang kedua adalah cyber forensik. Cyber forensik ini seperti yang tadi saya sebutkan dari awal, ada presiden insiden, SOC, dan post insiden. Untuk cyber forensik itu lebih cenderungnya untuk yang di tengah-tengah, monitoring, atau esosi oke. Okay. Oke, okay. yang ketiga yang selanjutnya adalah triad forensik atau level forensik. Level forensik ini seperti yang tadi saya ceritakan ke bapak, itu sewaktu nanti saya ke tempat kejadian ternyata laptop ini nyala atau PC ini nyala. Nah itu adalah triad atau level forensik.
0: Oke, okay. jadi kaitan ya? Mungkin triad itu kata-kata kaitan ya eh, atau apa kira-kira? Ya, yeah.
1: triad jadi... itu sebenarnya kayak kita harus ngumpulin artefaknya atau barang bukti. E, yang tadi gitu ya? ya. terkait ya. Oke. Okay. Yang ke, yang kemudian adalah yang keempat adalah malware forensik. Oke. Okay. Nah, ini bisa bisa keterkaitan dengan cyber forensik. Terus ke selanjutnya yang kelima adalah memory forensik atau bisa disebut nanti bisa masuk ke 3S atau live forensik. Nah, yang cukup sedikit menarik adalah yang paling banyak sih di kalangan asosiasi yang bahasnya juga anti forensik pak
0: anti forensik
1: anti forensik Aduh,
0: apa lagi tuh kira-kira mas e, definisinya tuh
1: <laughs> ya lawannya forensik pak
0: jadi bagaimana supaya tim
1: forensiknya gagal gitu ya betul pak jadi oh, okay. uh, saya infokan seperti ini eee uh, Steganografi hmm. adalah uh, penyisipan, penyisipan suatu file. Oke. Okay. Nah, apakah uh, file main uh, utamanya adalah gambar, tetapi di dalam gambar itu saya sisipkan. Oke. Okay. Sesuatu file, apakah teks, apakah yang lain, apakah yang audio, apa yang lain. Oke, gitu. oke. Okay, okay. Nah, fungsinya digital forensik adalah apakah kita hanya menemukan gambarnya saja, apakah kita juga harus...
0: Membaca lagi, lagi.
1: mati. Metadatanya, betul.
0: Oke. Okay. Nah, jadi anti forensik itu bagaimana cara upaya untuk mempersulit pekerjaan forensik untuk menemukannya <laughs> begitu mas ya?
1: Wah. Betul. Ini secara kerjanya sih betul pak.
0: Secara garis besar gitu ya kalau kita kan awam misalnya, <laughs> wow, ketemu anti forensik berarti gimana caranya supaya orang-orang yang tim digital forensik tadi itu bisa nggak ketemu deh gitu bukti forensik <laughs> jadi kacau penyelidikannya begitu ya mas yeah. ya?
1: Lebih kurang ya, ya bisa diumpetin lah Pak, bisa, bisa diumpetin, diumpetin ke, datanya gitu, gitu. <laughs> Oke. Wah
0: ini luar biasa menarik Nah Mas Tomo, uh, ya. kalau kita, tadi kita lihat nih perkembangan di Indonesia dan keilmuannya banyak banget itu kan hmm. ya Ada rumpun-rumpunnya banyak Betul. banget Kira-kira kalau orang mau mau mulai untuk mendalami karena tertarik nih Habis denger Mas Tomo sharing di bincang cyber tiba-tiba pikir ah, Saya mau belajar ah gimana caranya saya mau belajar uh, digital forensik Starting point itu dari mana kira-kira uh -huh. Mas?
1: Kalau starting point-nya sebenarnya kita belajar di komputer. Nanti di komputer itu juga kita nanti akan membahas uh, atau mungkin uh, belajar lebih dalamnya adalah uh, data di dalam storage itu isinya apa aja. Misalnya nanti ada operating system, ada file kita, uh, data dokumen kita, atau data yang lain gitu. Nah, basicnya sebenarnya kita belajar hands-on yang pertama adalah di komputer. Okay. Mungkin nanti... next selanjutnya kita akan belajar uh, tentang mobile forensik dan berkembangnya selanjutnya kita gitu, Pak Oke. Okay.
0: Eh uh, wah ini berarti sebenarnya milestone-nya ba cukup banyak ya Mas ya. Uh, banyak. Uh, cukup banyak. Kalau dari pengalaman Mas Tomo kira-kira kalau ada mungkin pemirsa Bincang Cyber ini yang lagi tertarik untuk uh, yang tertarik untuk belajar ini kira-kira biasanya normalnya mm -hmm. waktu berapa lama dia uh, mungkin idealnya uh, dari tahapan-tahapan itu dia bisa sampai satu level minimal bisa mulai apa uh, memahami dan mungkin sedikit-sedikit mulai mengaplikasikan digital forensik kira-kira butuh durasi berapa lama mas kalau boleh ada gambaran?
1: Mulai dari uh, dari awal ya pak ya yang belum tapi ngerti komputer lah kalau sekarang kan nanti komputer itu uh, ya ngerti komputer <laughs> lah. Kalau dari pengalaman saya sih sekitar kalau pribadi ya iya, itu iya. sekitar enam bulan.
0: 6 bulan ya, wah nggak lama. <laughs> bulan ya, bisa sebentar aja nih. Terus tau -tau sebentar, nanti bak. sebentar ya, terus tau tau nanti bisa jadi yeah. bisa jadi seorang uh, apa nih? Ada ada levelingnya nggak sih kalau di dalam digital forensik gitu?
1: Ada pak. Ada. Iya. Namanya nah, nanti sih rencananya ada namanya SKKNI atau KKNI itu okay. nanti ada. Apakah nanti masuk level 6, level 7, level 8, level 9. Atau nanti kita... Uh, nanti pas... Mungkin... Teman-teman uh, ada yang mau berbincang tentang apa sih? Apa leveling levelingnya untuk uh, KKNI atau SKKNI-nya digital forensik oh, itu boleh? Siap
0: boleh nanti. Uh, Mungkin nanti ada kesempatan lain ya, Mas Ya kita gali ya. Boleh. Siap, siap. menarik sekali dan wah ini bakalan seru ini kalau kita gali. Tapi mungkin uh, kalau uh, terakhir nih dari dari uh, bincang cyber kita mungkin boleh nggak, Mas Tomo bikin satu closing statement? terkait dengan digital forensik entah itu berupa himbawan atau mungkin hal-hal yang mungkin perlu diperhatikan oleh calon pemerhati dari digital forensik atau mengacu pada perkembangan di Indonesia
1: mas, Silakan, mas eh, untuk ininya sih saya ada sedikit ini aja ya, sedikit kiasan Boleh. sebenarnya kalau untuk digital forensik itu The man behind the gun
0: Oh the man behind the gun Orang di belakang yeah. Ini maksudnya apa nih the man behind the
1: gun? Jadi intinya Untuk di forensik uh, Untuk level saya Saya tidak bilang saya jago Saya tidak level itu saya dewa Tapi saya maunya kita belajar Sama-sama Jadi sewaktu nanti kita ada case Yang berbeda Kita bisa diskus.
0: Oke, wah luar biasa. Sangat humble untuk orang yang udah punya pengalaman berdekade. Ini saya dengar luar biasa sekali. Ya berarti pada intinya sebenarnya kita e, saling mengisi celah kekurangan ya Mas ya, karena keilmuan itu kan luas Betul, sekali. Pak. Jadi kalau betul. kita lihat ini potongan puzzle yang kalau nanti puzzlenya itu disusunnya bagus Mungkin nanti jadi satu lukisan yang indah ya Tapi kalau nah, nanti, betul, uh, kalau bolong-bolong kan gitu Waduh bolong-bolong nih lukisannya kelihatan <laughs> bentuknya ya mas ya Iya yeah, uh, uh, Wah ini menarik sekali mas Tomo uh, Oke okay, mungkin uh, dari uh, diskusi kita hari ini uh, saya catat beberapa poin ini yang cukup menarik Yaitu itu pertama ada ada empat tahapan tadi yang Mas disebutkan ada identifikasi, Betul. collection, analisis dan presentasi. Kemudian dari yeah. presentasi ini pertama kali dilakukan di internal dulu ya Mas ya. Artinya yeah, mungkin apa? orang yang uh, yang terlibat di TKP lah, mungkin ya terkait atau memiliki uh, apa uh, stake atau di sana lah dari sisi TKP. Nah baru kalau nanti ternyata perlu untuk dilanjutkan ke level ranah hukum. baru nanti dilakukan kerana hukum dan nanti dari tim e, penyidik dari hukum juga mungkin punya tim forensik sendiri yang bekerja sama dengan misalnya Mas Tomo yang pegang tadi pertama jadi bekerja sama dengan Mas Tomo kemudian saling compare ya antara metode ini, temuan ini dibandingkan dengan temuan yang saya lakukan, kemudian metodenya gimana, ya mas ya, lebih kurang seperti itu, betul, mbak. betul ya dan kemudian betul. tadi betul, betul. Uh, ada empat tahapan, ada metode juga ada SOP ya, menentukan apa yang perlu dilakukan terhadap entitas-entitas temuan yang ada di lapangan ada triage juga betul, tadi mbak. ya mas ya ada 3 uh, kumpulin semua, data address data in transit, nah ini menarik sekali nih ya, sama data on process nah, ini saya terus terang kagum berarti kompleksitas keilmuan dari sisi digital forensik itu bukan hanya satu rumpun tapi e, melibatkan banyak sekali rumpun-rumpun yang ada dan mungkin bagi teman-teman yang e, mendengarkan podcast di episode ke-18 ini kemudian tertarik untuk mendalami e, digital forensik tadi Mas Toma udah sharing sedikit kiat-kiatnya kira-kira mulai dan waktunya juga nggak panjang 6 bulan udah sampai satu cakupan ya dengan mindset bahwa kita saling melengkapi betul ya Mas ya
1: jadi betul, kita pak. saling
0: isi, saling bagus oke wah luar biasa Mas Tomo terima kasih loh udah mau berbagi sama bincang siap, cyber pak. pemirsa yang lain mudah-mudahan Uh, membawa manfaat ya Mas ya dan nggak kapok ya Mas Amin, ya. Mudah nanti
1: oh nggak pernah. Iya Pak.
0: <laughs> Oke okay. boleh boleh
1: boleh.
0: Oke okay, baik Mas Tomo terima kasih nih sudah berbagi uh, pemirsa Sobat Bincang Cyber uh, baru saja kita dengarkan diskusi dari salah satu uh, pakar digital forensik saya sebut pakar udah termasuk suhu dan udah berdekade-dekade dia aktif di dalam uh, digital forensik dan uh, saya kita apresiasi sekali beliau mau berbagi keilmuan tentang digital forensik malam ini. Oke, okay. uh, Terima kasih sebelumnya kepada eh, para pemirsa Sobat Bincang Cyber yang eh, sampai dengan saat ini Sudah eh, subscribe dan follow saya banyak sekali menerima eh, apa, eh, saran pertanyaan Saya coba akan nanti memberikan respon, pasti semuanya akan dijawab eh, Dan juga topik usulan tentang eh, podcastnya juga saya akan coba untuk eh, jawab Dan eh, secara bertahap ke depan mulai dari episode ke-18 ini Bincang Cyber akan tidak eh, hanya speaking sendiri, saya Faisal ya sebagai host, tapi juga akan mencoba menginvite uh, para pakar di luar untuk saling mengisi uh, agar keilmuan itu bisa menjadi lengkap dan kita uh, saling berbagi satu sama lain demikian Sobat Bincang Cyber terima kasih, uh, kita sudah sampai di ujung episode podcast ke-18 uh, dengan topik uh, digital forensik terima kasih uh, sudah mengikuti hingga akhir periode Dan sampai berjumpa di dalam episode-episode episode Bincang Cyber selanjutnya.